0: In podcast van vandaag neem ik de tijd om wat meer te vertellen over mezelf. Ik vertel net iets meer dan ik in een training of lezing zou doen, dus niet alleen over mijn werkachtergrond, maar ook een meer persoonlijk verhaal. Misschien herken je je in dingen van mijn verhaal en in waarom ik me met positief motiveren bezighoud. Dus de aflevering van vandaag is vooral interessant als je nieuwsgierig bent naar wie ik ben. Vandaag neem ik de ruimte om wat meer over mezelf te vertellen. Want ik, Marielle, ben een ontwikkelaar en drijvende kracht achter positief motiveren. En het is ook vrij logisch dat dit veel met mezelf te maken heeft. En nu werd mij bij het nadenken over deze podcastreeks regelmatig de tip gegeven... praat over je missie, vertel wat je drijft. En het zou heel goed aan mij kunnen liggen, maar ik vind dat een lastige vraag. Het voelt heel groots en bedacht... Alsof ik een grote organisatie ben die op het juiste spoor moet blijven. Die zeg maar de hele kudde bij elkaar moet houden... door een duidelijke missie en visie en een concreet doel. Grote woorden. En dat voelt voor mij kunstmatig. Want ik doe gewoon wat me een goed idee lijkt van dag tot dag. En bij voorkeur niet wat me geen goed idee lijkt. En toch is deze vraag over missie... Maar in de loop der jaren ook op andere manieren gesteld waardoor het voor mij wel steeds meer ging leven. En ik zelf ook helder kreeg wat mij dan eigenlijk energie geeft. Of misschien kan je ook wel zeggen wat mij motiveert om te doen wat ik doe. En daar wil ik het vandaag graag met jullie over hebben. Niet in één mooie slogan of zin, want dat vind ik lastig. Maar gewoon in een podcast. En even voor de verwachtingen. Vandaag wordt het dus zo'n podcast waarin je veel hoort over mij en waar je misschien ook wel een en ander in herkent, maar waarvan ik niet verwacht dat je er meteen praktisch mee aan de slag kunt. Ben je daarnaar op zoek, abonneer je dan op de Positief Motiveren Podcast, dan krijg je alle afleveringen op een rijtje en herken je direct de afleveringen waar je wel meteen praktisch mee aan de slag kunt. Voordat ik met je praat over mijn missie of wat mij drijft, wil ik mezelf eerst voorstellen zoals ik mezelf voorstel als ik een lezing geef bij een studiedag of als ik een workshop geef, zeg maar mijn vakinhoudelijke introductie. Maar ik breid het voor jou graag een beetje uit, want ik vind het een hele eer dat ik vandaag even met je mee mag. Misschien terwijl jij wandelt of rijdt of sport of het huishouden doet of misschien juist relaxed. En het lijkt me wel passend dat ik me dan wat persoonlijker aan je voorstel. En dus begin ik niet in 1999, toen ik mij als 21-jarige fysiotherapeut mocht noemen. Het punt waarop ik meestal begin om mezelf voor te stellen. Maar ik begin mijn verhaal in de deze podcast wat eerder. Namelijk het moment dat het voor mij tijd was om een vak te kiezen. De middelbare school. En ik geef je zelfs een kijkje in mijn leven in de tijd daarvoor. Mijn basisschooltijd in de jaren 80. Toen ik op de middelbare school zat, werd het me duidelijk... Dat ik een beroep wilde waarbij ik andere mensen kon helpen. Dat klinkt lekker vaag natuurlijk. Maar ik was ook wel echt iemand die veel wilde helpen. Het goede wilde doen vooral. In allerlei opzichten. Ik voelde me heel verantwoordelijk voor alles en iedereen. Maar over het waarom ik dat wilde, dacht ik helemaal niet na. Sowieso was de wereld waarin ik opgroeide een wereld van heel concrete beroepen. En heel weinig waarom vragen. Mijn vader was schilder, zelfs de vierde generatie. Dus de opa van zijn vader was in dat dorp en op die plek met het bedrijf gestart. En mijn moeder kwam uit een bakkersfamilie. Samen hadden ze een schildersbedrijf aan ons huis. Waar ik dus tussen de, ja voor mij toen huiselijke geur van lak en terpentine opgroeide. Met een speelterrein, inclusief een winkel, waar ik me in de behangkasten kon stoppen in het weekend en een kantoor waar ik op ongeveer de eerste computer die er was Tetris speelde... en een werkplaats waar ik eigenlijk niet zoveel kwam... maar wat ik wel een heel interessante plek vond. In mijn lagere schooltijd schoven er bijna elke dag mensen aan... als wij tussen de middag warm gingen eten. Vaak waren dat schilders die in het bedrijf werkten. En aanschuiven was het trouwens eigenlijk net niet... want ze hadden een eigen plek net iets weg van de eettafel die nu ook als best wel klein zou worden beschreven en ze hadden hun eigen broodtrommel mee. De gesprekken gingen over praktische dingen, schilderen, de winkel en ook wel over school. Als zo overdag de winkelbel ging, dan stopte het leven in de woonkamer even. Dan ging mijn moeder de deur tussen de woonkamer en de winkel door en was het winkeltijd. Ik kan me dat natuurlijk niet herinneren, maar mijn moeder vertelde altijd dat ze mij als baby op de vloer verschoonde. Als de winkelbel dan ging, dan kon ze me zo laten liggen. Want de klanten gingen voor. Dat heb ik trouwens nooit als iets negatiefs ervaren. Want als die klanten weer weg waren... dan kwam ze diezelfde deur tussen de woonkamer en de winkel weer door... en was ze gewoon thuis. En er was altijd reuring in huis. Er waren vaak mensen zonder dat ik daar echt iets mee hoefde. En dat vond ik een heel fijne combinatie. Om je even mee te nemen naar de iets grotere wereld op dat moment... Bij de buren aan de ene kant kwam ik veel spelen. Ik noemde de buren ook oom en tante. En deze buurman was timmerman. De overbuurman noemde ik, hoe origineel, buurman. En die was fietsenmaker geweest. Ik kende dus heel veel schilders en mensen met andere praktische beroepen. Allemaal concrete beroepen waar ik duidelijke plaatjes bij had. En nu ik in voorbereiding op deze podcast er eens over nadacht is het meest abstracte beroep waar ik bij een aanraking kwam waarschijnlijk vertegenwoordiger. Want ook de vertegenwoordigers in glas en in behang schoven regelmatig in hun lunchpauze aan bij onze tafel. Ook in mijn familie waren de beroepen vrij concreet. Heftrucchauffeur, piloot. En daarnaast deed iedereen vrijwilligerswerk. De een wat meer, de ander wat minder. Maar zeker in de familie van mijn moederskant vind ik het zo terugkijkend opvallend. Iedereen was wel ergens als vrijwilliger de drijvende kracht achter een project of zelfs organisatie. Allemaal handen uit de mouwen, allemaal aanpakken. Dus ook hier echt praktisch werk. Waarom ik dit beeld voor je schets? Toen het op de middelbare school tijd was om over mijn toekomst na te denken, was mijn blik nog niet zo breed. Ik was dan inmiddels wel naar een school gegaan buiten het dorp in een andere stad, maar mijn dagelijks leven was nog steeds in hetzelfde dorp. En destijds had ik wel gehoord van uh, bewegingswetenschappen... geneeskunde of iets exotisch als psychologie. En ik geloof zelf dat ik wel hier en daar een open dag heb bezocht. Maar ik had gewoon geen enkel beeld van wat ik dan zou worden. En volgens mij al ergens in de vierde klas van de middelbare school... focuste ik me op fysiotherapie. En ging ik vooral kijken naar welke opleiding... in welke plaats ik het liefst zou willen. Er kwamen nog wel dingen als geneeskunde voorbij. Maar aan de ene kant... Sprak me van fysiotherapie juist heel erg aan dat je mensen aan de buitenkant dus zonder operaties en dergelijke kon behandelen. En aan de andere kant kon ik me dus ook niets voorstellen bij zo'n lange opleiding als geneeskunde en wat je dan eigenlijk zou worden. Want ik kende ook maar één dokter, namelijk die van mezelf. Waarom ik het interessant vind om dat te vertellen is omdat ik, als ik nu terugkijk, zie hoe de wereld waarin ik opgroeide, dus het gezin en de familie, het dorp, bepalend zijn geweest voor mijn keuzes. En ik doe dat zeker niet omdat ik spijt heb van die keuzes. Dat is niet zo. Maar ik vertel het wel omdat ik bij veel mensen in zowel training als coaching zie dat dit ook bij hen een rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld doordat de oude gedachten en overtuigingen nog steeds een rol spelen, hoewel niet altijd even zichtbaar. Bij mijzelf heeft bijvoorbeeld best een rol gespeeld dat hard werken voldoening oplevert. Als bijvoorbeeld schilder is het zo dat als je flink doorwerkt, je eerder resultaat ziet. Maar in veel beroepen in de huidige tijd geldt dat helemaal niet meer. Voor dat van mij ook niet. Daar geldt soms juist dat even terugschakelen, even afstand nemen, voor veel meer resultaten zal zorgen. Juist omdat die afstand zorgt voor een bredere, creatievere blik. En dat is soms best lastig. Als ik dit vertaal naar jou... Misschien heeft jouw keuze voor de zorg of hulpverlening ook samengehangen met een bepaald beeld. En ook een verwachting hoe je werk eruit zou moeten zien op dit moment. Of ab abstracter wat er van jou verwacht wordt in de wereld. Of hoe hard je misschien moet werken of hoe je hoort te werken. Daarmee sluit ik mijn jeugdverhaal even af en ga ik verder waar ik mijn verhaal meestal begin. Ik was 21 en fysiotherapeut. En al bij mijn stages had ik gemerkt dat een behandeling soms volgens het boekje ging en alle verwachte resultaten opleverde, maar best vaak ook niet. En soms kon ik er niet de vinger op leggen waarom. Maar ik zag ook wel soms wat er dan speelde, maar dan wist ik niet wat ik ermee moest. Dat was bijvoorbeeld zo als mensen niet thuis aan de slag gingen met hun oefeningen. Ik dacht dat het aan mij lag. En ik dacht dat ik het dan misschien niet goed deed. Ik vond het mijn taak en mijn verantwoordelijkheid dat mijn patiënten, op dat moment patiënten, beter werden of van hun klacht afkwamen. En ik was zo gewend om door een bril van behandeling, van kennis en van actie, actie, actie te denken, dat ik dan dacht dat ik misschien niet de juiste behandeling inzette of niet het goede oefenschema of dat ik niet hard genoeg werkte. Omdat ik dacht dat het beter kon, ging ik kort Daarna alsnog bewegingswetenschappen studeren. En overigens weet ik nog steeds niet wat je daarmee wordt. Dat weet niemand. Dat is ondertussen wel een beetje de standaard grap die ik nog steeds maak na al die jaren. Maar goed, inhoudelijk leerde ik daar wel heel veel over gedrag. Omdat ik eerst de propeduise pedagogiek moest halen en dat vond ik geweldig. Toen ik daarna tussen de bewegingswetenschappen terecht kwam, was ik al iets meer gewend om vanuit gedrag te kijken. En toen ontdekte ik iets interessants. Namelijk dat de mensen die daar rondliepen, bijna allemaal heel sportief waren. Het leek ze ook geen moeite te kosten om te gaan sporten. Ze praten er ook heel veel over, waren sportief gekleed. Sommigen waren heel gespierd. En ze zaten soms tijdens colleges hele broden te eten om dat allemaal te kunnen doen. En dan ik. Ik was helemaal niet zo'n sporter... Voor de gezelligheid ging ik af en toe sporten met een vriendin. En we gingen dan bommen, dat stond voor bewegen, op muziek. En stel je een grote sportzaal voor met een enthousiast dansende instructeur in het midden. Zo je met nog vier, nog drie, nog twee, nog één. Dat soort enthousiasme. En dan tientallen of misschien wel honderd studenten daaromheen. Allemaal fanatiek aan het meedoen. En dan ik. Ik stond ergens verdekt opgesteld achteraan zodat ik zo gauw de buikspieroefeningen begonnen is even flink kon smokkelen. Dus kortom, ik was niet zo'n sporter. Ik moest me echt bij elkaar pakken om te gaan sporten. En dat fascineerde me. Want waarom kost het mij zoveel moeite en die anderen zo weinig? En zeker aangezien we allemaal dezelfde kennis en dezelfde opleiding deden en hadden. Langzamerhand hand merkte ik ook bij bewegingswetenschappen dat ik anders koos dan sommige anderen binnen de studie. Ik vermeed alles wat met topsport te maken had en met meten. En mijn fascinatie lag veel meer op alles wat er in het hoofd gebeurde en dus minder in het lijf. Ik koos voor de specialisatie op gedragsverandering en bewegingstimulering. En het liefst ook in verbinding met andere werkvelden. Zo ben ik bijvoorbeeld afgestudeerd op de relatie tussen bewegen en eenzaamheid. Dat was een thema wat eigenlijk niemand echt wilde, maar waar ik juist heel enthousiast over was. Omdat het een beetje anders was. Lekker pionieren. Kortom, ik leerde bij bewegingswetenschappen dat er verschillende brillen zijn om naar een situatie te kijken. Het meest opvallend was dat ik bij fysiotherapie had geleerd om te kijken naar kennis en behandeling. Behandeling, dus handelen, actie voor mij als therapeut. En dat ik bij bewegingswetenschappen bewust werd dat je ook vanuit gedrag kunt kijken. En dat het feit dat sommige van mijn destijds dan patiënten niet gingen oefenen dat dat misschien minder te maken had met de inhoud van mijn advies en meer met de vormen van. Dat er eerst iets in hun hoofd moest gebeuren of in hun gevoel voordat ze echt in actie zouden komen. Nou ja, de rest is geschiedenis. Ik heb mijn, uh, tijdens mijn studie nog als fysiotherapeut gewerkt in het ziekenhuis, verschillende praktijken. Maar toen ik na mijn afstuderen als bewegingswetenschapper aan de slag kon bij het universiteitscentrum waar ik stage had gelopen, heb ik dat aangegrepen. Want in die tijd kon ik als fysiotherapeut nog erg weinig met mijn focus op gedrag. En trouwens, ik herinner me ook nog een opvallend telefoongesprek met mijn moeder toen ik dat besloot. Mijn ouders zijn altijd heel enthousiast geweest en hebben leren en studeren altijd gestimuleerd. Dus ik wist en weet dat ze er helemaal achter stonden. Des te opvallender was het dat mijn moeder op dat moment, toen ik besloot de baan als bewegingswetenschapper voor 32 uur per week aan te nemen en dus te stoppen met mijn werk als fysiotherapeut in het ziekenhuis, dat zij toen tegen mij zei, oh, dus je stopt met werken. Daar bedoelde ze niets negatiefs mee, maar het is een prachtige samenvatting van het beeld dat ik had meegekregen van hoe werk eruit ziet. Een klein beetje fast forward. Ik begon de omstandigheden eind 2005, begin 2006 voor mezelf. In eerste instantie vanuit een stichting, samen met een collega. En ik werkte heel veel voor gemeente en provinciale sportraden. En ik hield me bezig met bewegingsstimuleringsprojecten. Dus de vraag, hoe stimuleer je een bepaalde groep mensen om gezondere keuzes te maken? En in die tijd heb ik ontzettend veel geleerd. Ik merkte ook dat ik mijn blik als niet-sporter in deze wereld van sport en bewegen, dat ik die blik weliswaar heel goed kon gebruiken en daarmee heel veel kon betekenen. Maar dat ik ook wel wat miste. En ik realiseerde me dat ik de zorg miste. En niet eens het contact met cliënten of met patiënten of klanten. Maar juist met de zorgverleners, de professionals. Ik heb toen besloten om meer te focussen op de zorg. En eerst heb ik heel veel gewerkt voor de eerste lijn zorg. Onder andere het begeleiden van samenwerkingsverbanden. Maar ook het ontwikkelen van programma's, le leefstijlprogramma's. De gecombineerde leefstijlinterventie, beweegkuur kwam net in die tijd. En het... Geven van trainingen. En langzamerhand ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de woonzorg. En in die tijd ontdekte ik iets interessants. Want als fysiotherapeut was ik gewend aan één op één behandelen. En als bewegingswetenschapper aan het denken over het beïnvloeden en motiveren van groepen mensen. Maar ik had nauwelijks een idee wat ik kon doen als ik live tegenover iemand zat. Dus één op één was mijn gereedschapskist ook na fysiotherapie en ook na bewegingswetenschappen nog maar heel beperkt gevuld als het ging om individueel coachen en motiveren. Ik heb toen een coachingsopleiding gevolgd, al snel gevolgd door verschillende andere opleidingen zoals NLP, NLP Master. Ik heb een trainersopleiding gedaan, coachen met voice dialogue, intuïtief coachen en adviseren. En in de laatste jaren met name over het kijken met een systemische blik ook wel organisatieopstellingen genoemd. En hoe meer ik leer, des te meer verbaast het me... dat sommige van deze kennis, sommige van deze dingen... niet gedeeld worden op de vakopleidingen. Want er lijkt soms een soort veronderstelling te zijn... dat je talent hebt met mensen, of niet. En dat je goed bent in motiveren van nature, of niet. Terwijl ik steeds weer zag en steeds weer zie... Het zijn gewoon vaardigheden. Het is te leren en met alles wat je extra leert, word je weer een beetje beter. Dus het is ook niet, ik kan het niet of ik kan het wel. Er is er gewoon een schaal waarin je steeds weer een klein beetje beter wordt. En ik ben er al zoveel jaar mee bezig en ik word er elke keer weer een beetje beter in. Maar dat geldt dus voor iedereen, waar je nu ook staat. Door af en toe even je vakinhoudelijke bril thuis te laten... En juist te kijken door een bril van gedrag en motivatie en verandering. Juist dan kan je soms zoveel makkelijker tot resultaten komen binnen je eigen vak. Waarom vertel je dat allemaal? Begon de missie en zo. Ja Ruben, dat is een goed punt. Maar dit hoort er wel bij, want het zegt iets over mij en mijn werk. Ik geloof namelijk dat je soms even een andere bril nodig hebt, een ander perspectief. Zoals ik, toen ik me vroeger niet kon voorstellen dat ik iets anders zou gaan doen dan een concreet doelberoep. En trouwens ook, maar dat is nog een heel ander verhaal, dat ik me niet kon voorstellen dat ik als zelfstandige zou gaan werken. Want ik zag namelijk vroeger ook hoe hard er gewerkt werd en hoe we vooral ook zorgen waren bijvoorbeeld over het welzijn van personeel. En daarom zei ik altijd, dat ga ik nooit doen in eigen bedrijf. Maar zo geloof ik dus dat zorgverleners en hulpverleners... dat ik die kan laten zien dat er een andere bril is. Want door je opvoeding of je opleiding ben je gewend... door een bepaalde bril te kijken en in te zoomen vanuit die bril. En ik denk dat wat ik vooral doe, is laten zien dat er andere opties zijn... Dat je kunt uitzoomen en dat er een ander perspectief is. En dat je dat dus zelf ook prima kunt gaan zien. Als het om de zorg gaat, ik geloof dat het een enorm positief resultaat heeft als zorgprofessionals hun blik verbreden als het om motiveren gaat. Dus als ze iets meer leren over het motiveren van anderen. Of als ze tips toepassen over hoe je zelf gemotiveerd blijft of hoe je zelf meer voldoening ervaart. En ik zie steeds weer in de praktijk dat iets meer leren over motiveren al een ontzettend groot positief resultaat kan hebben. En waar ik echt heel blij van word, is als ik daarbij kan helpen. Soms door te helpen met nieuwe vaardigheden, maar ook vaak door gewoon een nieuw perspectief te laten zien of te laten ontdekken. En daarmee zie ik als eerste de lol en het werkplezier van de zorgprofessional zorgprof vergroten. En dat heeft zoveel impact. Want het gaat niet alleen om deze ene zorgprofessional. Die steekt daar ook weer collega's mee aan. En niet te vergeten, een zorgprofessional die goed in haar vel zit, kan vervolgens ook zoveel meer betekenen voor cliënten. Wat mij dus uiteindelijk wel drijft, is van betekenis zijn. De wereld een beetje mooier maken. Positieve invloed uitoefenen. Daar hebben we ook dat woord positief weer. Maar dan op een manier die praktisch uitvoerbaar is die past bij mij en mijn waarden en mijn vaardigheden en qua doelgroep is dat waarom ik zo graag werk met zorgverleners ik vind zorgverleners zo belangrijk ze vormen een schakel en ze werken vaak echt vanuit een drive een passie of misschien ook wel een missie en als zij zien hoe het makkelijker kan of als zij een nieuwe vaardigheid leren en die vaardigheid is heel praktisch toepasbaar dan gaan ze er ook direct mee aan de slag en daar hebben andere mensen vervolgens weer baard bij. Dat vind ik mooi. Uit idealisme zou ik willen zeggen, ik wil het werk en het leven van zorgverleners verbeteren. positief beïnvloeden. daar wil ik ze bij helpen en ik wil er alles aan doen. Maar mijn praktische kant ziet ook dat mijn invloed natuurlijk beperkt is. Ik ben geen politicus. Ik zit niet in een raad van bestuur. Ik ben niet verantwoordelijk voor salaris of voor werktijden. En dat wil ik ook allemaal niet. Maar ik kan wel heel veel betekenen, juist via de zorgprofessionals zelf. Door hen, door jou, te laten zien dat je met een andere blik of met een tool of met vaardigheden je werk zoveel effectiever, fijner of leuker kan maken. Dus je laten zien dat je invloed hebt op de beleving van je eigen werk en dat je aan de knoppen zit. Dat jij regie hebt. Net zoals... Veel van jullie, zorgverleners en hulpverleners, dat op hun beurt trouwens weer bij cliënten doen. Een positieve bijdrage leveren met positief motiveren. Dat beperkt zich trouwens niet tot mijn werk. Ook in de rest van mijn leven ben ik heel bewust van de vraag. Hoe kan ik hier met mijn eigen kleine inspanning maximaal bijdragen aan een positief resultaat? En daarbij ben ik gelukkig heel goed in het zien van processen. Dat klinkt wat abstract. Maar ik zie het vaak letterlijk voor me, dat wat er nodig is. En daardoor weet ik regelmatig met een klein duwtje heel veel in beweging te krijgen. In mijn gezin, als ouder, als pleegouder, als vriendin, als vrijwilliger, als buur. Ik ben goed in dat eerste stukje. Als het even vast zit, kijken wat er nou aan de hand is. En het weer op gang helpen, zodat het balletje weer gaat rollen. Ik zie mezelf daarbij wel als... Uh, wat ik een praktisch idealist noem. Met uh, Ik kijk steeds hoe ik met een minimale inspanning zo maximaal mogelijk kan bijdragen. En nog steeds vind ik dan missie dus een heel groot woord. Maar een paar maanden geleden zat ik in een Zoom bijeenkomst. Met allemaal creatieve ondernemers. En daar werd de vraag gesteld. Welke deuk wil jij in de wereld slaan? En dat was zo'n vraag waar ik het antwoord wel op wist. Want ik wil geen deuk in de wereld slaan. Ik wil de wereld een beetje uitdeuken. Een beetje mooier maken en een beetje positiever maken. De hele wereld het liefst. Maar als het om mijn werk gaat, als eerste de wereld van de zorgprofessional. Het was super interessant om deze aflevering te maken... Want ik kwam zelf ondertussen ook tot inzichten over overtuigingen en gedachten die nog steeds een rol spelen in mijn leven. Die hebben trouwens niet allemaal deze podcast gehaald hoor. Maar bijzonder genoeg heb ik er dus zelf ook veel van geleerd. En ik hoop dat jij ondertussen ook na kon denken over jezelf en wat jou heeft bepaald. Of wat jou in je werk heeft gemaakt tot wie je nu bent. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dankjewel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.